0: Creo que hay que decir, y, y me parece aquí muy, muy importante, es que es Natalia Díaz la que no fue diputada, este, Natalia Díaz Celedón, uh -huh. ella es periodista en Semanario Universidad actualmente, y bueno, aquí hay una descripción que dice que ella es feminista, escritora y periodista, trabaja como reportera de política y economía en el, para el diario adscrito a la Universidad de Costa Rica, Semanario Universidad, fue ganadora de una mención de honor en el Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo 2018 por su trabajo en Derechos Humanos. En su tiempo libre co el espacio de crítica literaria feminista Hombres en Escabeche, becado en el 2020 por el Ministerio de Cultura y Juventud, por ser una actividad de fomento a la lectura. Se este, desarrollan otros proyectos que yo tuve el agrado, digamos, de algunos de ellos de conocerlos, por ejemplo, este... Eh, Datico Times, uh -huh. eh, en La Nación también su revista de periodismo narrativo, verdad, revista dominical. En el proyecto televisivo también de Sua un toque, verdad, que tuvo un, un premio por parte de la Universidad de Quilmes de Nuevas Miradas. Y también fue editora de la revista Vacío, que también es un, 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 un espacio que recuerdo con mucho cariño en la universidad. Este, y bueno creo que acá que con eso hago una Breve introducción de quién es Natalia. Este, muchas gracias Natalia por estar hoy, este, con nosotros. Y yo agradezco mucho que la conversación que vamos a tener el día, bueno, esta noche ya, eh, es un tema sumamente eh, de relevante y que ha manejado el itinerario de la discusión política generalmente, verdad? Este grupo de conversamos Costa Rica, discutimos de temas políticos, pero que tienen también eh, como todo lo político, ¿verdad?, Ciertas, eh, ciertos efectos en otros espacios, ¿verdad?, que tiene que ir desde lo social, este, con la agenda incluso económica, este, la agenda más psicológica, podemos hablar, ¿verdad?, intentamos llegar a conceptos así de profundos, pero también intentamos desde lo superficial ir como entrando, ¿verdad?, como para que podamos tener una discusión este, en la que todos verdad, estemos como en la misma... Vibración y, y nada, digamos. Yo nada más me gustaría describir un poco por qué el título del espacio de hoy, ¿verdad? Y un poco es hablar de la corrupción en Costa Rica en términos así secos, pero a mí me gustaría mucho hacer este, hincapié en este efecto: como que hay un aspecto que es demasiado mediático de la corrupción y también hay un aspecto que es demasiado invisible, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, en el título, porque de repente es algo que. O las personas que se dedican hacia el dedillo, a, a estos temas, digamos, los logran identificar, algunos les dan el, les siguen el pulso por un año, por dos años, y luego el pulso se pierde y ahí quedan los casos, hay un hecho de por qué esta cuestión de la justicia pronta y cumplida no no, no tal vez no sea con tanta cabalidad en el país, ¿verdad?, y, y, bueno, ese, ese efecto de lo invisible es parte de la labor que yo siento que Natalia como periodista está desarrollado, ¿verdad? Desde el semanario, el equipo del semanario, por supuesto. Entonces, nada, ahí yo, yo dejo un poco el espacio y recordarles que pueden pedir la, la solicitud de conversar, eh, ¿verdad? De poder participar, dialogar un poquito con Natalia, pero bueno, ella nos va a presentar, bueno, ya ella nos va a decir lo que nos va a presentar para yo no hablar más. <risa> Bienvenida, Natalia.
1: Gracias, muchas gracias Emanuel por la invitación, yo venía como, no, di, no, no sé muy bien a qué venía, estaba atravesando la aplicación y todo hace un ratito, eh, Emanuel me invita porque les voy, a, digamos, les voy a hacer una conversación a partir de un insumo que presenté hace unas semanas en la Facultad de Ciencias Sociales de, de la Universidad de Costa Rica, eh, yo llevo, sí, efectivamente voy a cumplir ya dos años de trabajar con el Semanario Universidad yo tengo un perfil un poco extraño, digamos, como para para profesionalmente, como que me he desempeñado en varias cosas, entonces yo creo que desde esa rareza también deviene como en lo que terminé ahorita desde un lugar muy no sé, como que no necesariamente hablo del tema de la misma forma que otros colegas lo hablan, entonces también eso eso digamos es bueno y es malo al mismo tiempo eh, yo en, ingresé al semanario universidad en noviembre del 2019 y tengo una fuente asignada usualmente yo curo la asamblea legislativa pero en esa digamos en esa cobertura empecé también a generar como investigación eh, más propia digamos a partir del trabajo en equipo el, el semanario es una redacción realmente muy muy peque, muy pequeñita y trabajamos muchísimo en colectivo, entonces hay varios trabajos que yo no los he firmado sola, por ejemplo los firmo con otros colegas eh, procesamos datos juntos entonces más bien es como un trabajo muy muy colectivo dentro de esa línea desde el año pasado lo que empezamos a trabajar fue como identificar grupos de poder en, en Costa Rica, de no esto no es una disciplina digamos particularmente nueva, ocurre si sí ocurre un proceso de invisibilización en medios, no, no es un tema de, de medios comerciales, por ejemplo, porque igualmente muchos medios comerciales también participan dentro de estos grupos de poder, ¿verdad? Y bueno, entonces les voy a contar como el momento Génesis, donde inicia un poco la, la, el, el relato de hechos que empezamos a hilar, y fue para la negociación de la ley de usura, cuando yo ingresé al Semanario Universidad en noviembre del 2019, la Ley de Usura estaba... Bueno, espero que... Voy a contextualizar un poco porque sé que se puede poner denso. La Ley de Usura es esta ley que le puso finalmente un contenido, digamos, porcentual al concepto de qué es usura, que ya existía en el Código Penal. O sea, el Código Penal ya hablaba de que era un delito este, otorgar créditos usureros, pero no decía qué era usurero. Entonces, las la denuncias sobre ese delito y se iban acumulando en 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 las, en las el Poder Judicial, porque a veces ni siquiera, o sea, ni siquiera avanzaban en investigación. Bueno, entonces, había una ley que impulsaron eh, dos diputados principalmente, uno era eh, David Curzón, de Liberación Nacional, y Guillermo Ramos, del PAC, se estaba quedando trabada otra vez en la Comisión de Hacendarios. Ya había habido varios intentos en otros gobiernos como de darle un, un contexto al delito de usura y se había venido abajo con el mismo proceso, ¿verdad? Eh, un lobby muy fuerte, principalmente de la banca privada, pero la banca privada y los tres bancos públicos están organizados en una asociación bancaria que diaboga eh, por los intereses comerciales, ¿verdad? Eh, entonces, yo empecé a sacar información un poco sobre cómo se estaba justamente presionando el lobby para que la ley se frenara, salió para ese momento una publicación de una plana en La Nación que decía, ¿qué haría usted si le cerraran la tarjeta de crédito hoy?, ¿cómo se financiaría?, ¿verdad?, porque las tarjetas de crédito son los créditos que tienen las tasas más altas, entonces... A partir de ahí hubo otro evento coyuntural, digamos, para hablar como de esos bloques de poder que fue justamente eh, la UPAT, porque en ese momento empezamos a cubrir, bueno, realmente qué estaba detrás de, de la unidad presidencial de, de análisis de datos, que es... Es que eh, hay un juego muy perverso que es como volver a estas discusiones, que son discusiones políticas en un tema técnico de si es bueno o malo usar usar una herramienta. Y eh, entonces con lo de la hubo como también una, un, una superficialización de la discusión sobre si era bueno o malo usar los datos cuando la discusión era otra, ¿verdad? Era bueno. Los datos que se usaron, se usaron de forma segura, cuál fue el fin para el cual se obtuvieron esos datos y el semanario estuvo muchas semanas dándole cobertura a eso desde esos enfoques. Eh, le, yo le di cobertura a la comisión que se creó en la Asamblea Legislativa y en una de estas comisiones salió el nombre de la, de la Asociación Horizonte Positivo. Ahora, de una vez, entonces les presento como las dos grandes organizaciones en las que yo, yo me he centrado en investigar. Horizonte Positivo, vamos a entenderla como una asociación de empresarios. Ellos hablan de que es independiente, que es patriótica, no tiene fines de lucro, no es gremial. Podríamos decir, bueno, una asociación de empresa de empresas además, y empresarios gremial sería la UCAE. Perdón, <risa> perdón. Y, eh, y ellos eh, tienen algunas banderas éticas, digamos, de transparencia, excelencia, compromiso a de la democracia, que ese es como el, el paquete de, de misión-visión que ellos presentan en su sitio web. Resulta que justamente en una de las, de las audiencias de, de Lupac salió a relucir que había una relación muy directa entre el presidente Carlos Alvarado y Horizonte Positivo, quien llevó esta pregunta además como para dejarlo en claro, fue Pedro Muñoz, que es el, el social cristiano. Y, perdón, que me trae tanto. Voy, voy para relajarme un poco. Bueno, don Pedro Muñoz llegó a, a preguntarle a una asesora de Carlos Alvarado que lo había acompañado desde cuando él era presidente del, de Lima de cuál era la relación con horizonte positivo. Nunca quedó claro dentro del contexto de la comisión exactamente por qué se llevó la pregunta. Yo, de hecho, después perseguía a Pedro Muñoz de preguntarle cuál era el objetivo de, de vincular a la organización, porque hasta ese momento no se había hablado, bueno, no sé, de qué horizonte hubiera donado algo para LUPAC, que hubiera habido un intercambio de algo, ¿verdad? No se, no se había transparentado esto Resulta que, de nuevo, en ot otro evento, o sea, son como varios momentos que se empiezan a, a entrelazar. Trabajamos con el Instituto de Investigaciones Sociales de, de la UCR. En un momento en el que al Semanario Universidad le interesaba posicionar, bueno, bien, se avecina porque ya habían proyecciones y hasta internacionales, este, del nivel de crisis que íbamos, con el que íbamos a estar trabajando en estos años, ¿verdad? A partir de, de la pandemia, que lo que la pandemia lo que hizo fue una desaceleración, desesperación acelerar, desacelerar perdón, desacelerar la economía eh, de forma inorgánica ¿verdad? porque obligó a este montón de cierres de comercios para atender la emergencia sanitaria y proteger a, la, a los trabajadores entonces ya habían proyecciones de que bueno, iba, iba a haber un déficit de crecimiento del PIB eh, de que cómo se iba a manejar entonces la recaudación en ese momento y al semanario le pareció muy importante rescatar que bueno Dentro de todos estos problemas macroeconómicos iba a haber un problema eh, justamente de desigualdad, ¿verdad? Porque personas como yo, o espero muchos de ustedes, que tal vez tenemos trabajos que son mucho más técnicos o que son más intelectuales, podemos hacer teletrabajo desde la casa y con una afectación, digamos, que mínima a los ingresos o a nuestro estilo de vida. Pero eso no es el caso para todo el mundo, ¿verdad? Entonces en el momento de la propuesta de gobierno, que fue lenta igual, digamos, como que de España sacó unos bonos de, de para la gente en paro muy rápido. Obviamente nos estamos comparando con un país de, de Europa, pero bueno, entonces acá está, estábamos todavía en abril, digamos a finales de abril, un poco presionando de cómo, de cómo se financia esa subvención social que claramente el Estado. Y tenía que responder de alguna forma entonces se hizo un cálculo a partir de los tres empresarios costarricenses que tenían mayores ganancias reportadas y obviamente estos reportes de ganancias no son un tema público, sobre todo en una cultura latinoamericana que eh, dista mucho, digamos, de los semanarios y de el, las revistas, incluso tabloides empresariales que, con los que se encuentra Estados Unidos verdad Aquí, bueno, la cultura de mercado de valores que tiene Costa Rica es ínfima, entonces eh, no hay como realmente una rendición de cuentas sobre esas riquezas, entonces nos, nos apalancamos en la fuente de información de Forbes Centroamérica, que todavía tenía como una lista eh, de todos los centroamericanos, digamos, y sacamos los perfiles de los, de los tres ticos que estaban en el ranking más alto según la revista, que eran Rodolfo Jiménez Borbón, que lo conocerán por FIFCO, Florida Dyson Farm y también por Grupo Nación. Car Carlos Cerda Zaraya, ¿verdad? Que lo conocerán por MECO y, y bueno, ahora es eh, un nombre muy posicionado justamente por los eventos de Cochinilla. Y eh, Steve Aronson, que es más que todo conocido por Grupo Brit y también por unas empresas que se llama Morpho Travel que son estas tiendas de Brit que están en los aeropuertos. Pero también él, él ha tenido muchísima participación en el sector cultura, o sea, es un nombre que se oye en varios, en varios espacios. Esta publicación fue abrir una puerta del infierno, de verdad. Yo nunca había experimentado, y aun, aun que me habían caído como muchos troles y comentarios negativos en, en la nación por algunas otras notas, nunca había recibido como comentario político de derecha tan extremo como, como lo leí en ese momento cosa que no afectó en absolutamente nada, lo <ríe> que estábamos haciendo eh, en el semanario universidad y seguimos adelante, lo que sí posicionó también fue la segunda aparición de Horizonte Positivo, porque Steve Aronson participaba como empresario de esa organización y de hecho de los perfiles bueno, a don Steve por lo que yo pude leer y ver en las fuentes de, de, de datos que yo consulté, ¿verdad? Le, la empresa se había beneficiado, por ejemplo, del régimen de Zona Franca. Entonces, Brit, además, bueno, de, de ser, ser un, ya una premisa muy rica en ventas, digamos, como digo, una operación de chocolate y café en Costa Rica, posicionado a nivel global, porque tienen tiendas en los aeropuertos también estaban ellos participando en regímenes especiales que les permitían no pagar impuestos o bajar costos, y él estaba justamente en horizonte positivo. Cuando llegamos a mayo, bueno, son todos estos eventos, ¿verdad?, de la pandemia, que uno solo puede ver en retrospectiva de la crisis y el desastre y ese temor que había, uh, todo, bueno, que todavía hay, pero a mayo del año pasado era la incertidumbre de, no, de cómo nos vamos a recuperar económicamente, Resulta que para mayo sale otra, otro evento de estos de, de coyunturales, y es que Horizonte Positivo se propone en este instante como o vocero de un programa que se llama Costa Rica Fluye. Y la, eh, el Semanario Universidad publica a partir de que, bueno, esa asociación había sido presidida además por el ministro André Garnier, que fue nombrado en una cartera inédita. A, eh, justamente para este gobierno, ¿verdad?, como ministro de enlace con el sector privado, un empresario de alta trayectoria, sumamente reconocido por el negocio inmobiliario, específicamente de zonas francas, y bueno, cuando entonces llegan estas noticias, ¿verdad?, del, del proyecto de trámites, lo mismo, tenía, yo continúo con muchas dudas, porque el tema general es, bueno, necesitamos menos trámites para que los, los negocios sean mucho más eh, eficientes, es una palabra que se usa, y que ese costo, ¿verdad?, que, que se reduce al no invertir en trámites, se puede invertir en otras cosas, de trabajo. Pero en esa discusión así tan, tan, tan plana, se pierde mucha información sobre cuáles son realmente los trámites que ellos están buscando reducir, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser un trámite en Setena, que ya sabemos que sí, que es uno de los trámites que se querían brincar. Como eh, CETENA pide como un trayecto de trámites muy específico para comprobar que los proyectos tienen viabilidad ambiental y ya también sabemos que esos, esos trámites... Eh, pueden ser influenciados por política del momento, como hemos visto con el caso Cochinilla en algunos, en algunos momentos, y es muy difícil, eh, si, no, si no escuchamos como realmente el contenido de lo que se está solicitando, ver cuál puede ser el impacto futuro, ¿verdad? Eh, Horizonte Positivo se posicionó como una voz fuerte en ese momento para la crisis, se les consultó en medios de comunicación, una cosa que yo llevé fue, por ejemplo, a, ahora la presentación de la facultad, fue un recorte de Amelia Rueda, en, en una de las notas de amelia AmeliaRueda.com se les había solicitado criterio a UCAE y Horizonte Positivo sobre el tema de si se debían o no subir más impuestos. Y los dos los dos grupos, digamos, un grupo que es gremial, que justamente representa al, a las empresas del país, verdad o, que es una especie de sindicato empresarial, y Horizonte Positivo, que era una organización sin fines de lucro, que tenía como una cosa más eh, filantrópica, como ADN, las dos se posicionaron exactamente igual, que no que no no querían más impuestos a, para el sector empresarial para atender la crisis. Me da mucha risa porque, bueno, eso fue hace un año, ¿verdad? Y entonces ahora ya entró el gobierno de Biden, ya sabemos qué sucedió en la OCDE, que justamente Estados Unidos llevó una propuesta un poco para aumentar impuestos a los ricos y hacer un poco más de equilibrio en la, en la distribución de la riqueza y bueno, ese pulso, ya lo, esa platita se perdió como dicen, ¿verdad? Eh, para mayo entonces empezamos a investigar, bueno, qué, exactamente qué ha hecho la asociación para merecer este espacio de vocería en nuestra sociedad encontramos que desde, el, desde la administración de Luis Guillermo Solís el grupo se había posicionado muy fuerte como acompañante de Carlos Alvarado. Él, siendo presidente del, del IMAS, del Instituto Mixto de Ayuda Social, habría, habría abierto, digamos, como un, unas primeras ventanas para que el grupo ingresara y participara de la política pública en el diseño de bases de datos de la pobreza. Entonces, esto terminó incidiendo no solo en, digamos, en la política del IMAS, sino incluso del INEC que este fue un caso que nosotros también encontramos y tratamos de narrar bien, que fue como Horizonte Positivo, bueno, llega en conjunto con el IMAS, posiciona un tema de necesitamos recopilar la información, así ya saben, una base de datos, que ahora se llama Sinirube, que es el Sistema, Sinirube, sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios. En sana teoría, 4 millones de costarricenses están en esta base de datos, ustedes se pueden buscar, es una base de datos que permite que uno se busque por cédula, salen todas las personas que han tenido algún beneficio económico, alguna subvención alguna ayuda social ese es, ese es el enfoque de esa base de datos y bueno entonces encontramos que justamente en la construcción de esa base de datos al INEC se le había instruido para aplicar un, un indicador nuevo en la encuesta nacional de hogares que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional. El caso del Índice de Pobreza Multidimensional es, bueno, Horizonte Positivo generó un vínculo entre Oxford, digamos la Universidad de Oxford y Costa Rica, para que la administración pública hiciera la adaptación del, indica, del, del indicador eh, respecto a la Encuesta Nacional de Hogares. Pero cuando finalmente se aplicó esa, es, ya esa encuesta, Horizonte Positivo volvió al INEC, usó la ayuda de funcionarios públicos para recrear la herramienta y hacer de ellos una herramienta propia de aplicación en empresas que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial. Esto es un producto que ellos venden. A mayo del año pasado, la información que nos dieron es que el costo es un mínimo de $5,000 y un máximo de mil dólares por empresa y habían más de 50 empresas que pagaban por el servicio. Entonces, ahí otra vez, nosotros, digamos, la pregunta que yo me hago es, bueno, si son sin fines de lucro, eh, este es un servicio muy costoso como para que no tenga una, una ganancia, ¿verdad? ¿Y cómo están reportando esas ganancias? Si es una asociación de este corte, debería Contraloría estar eh, vigilando un poco más lo que ellos están presentando a nivel contable, no hay ese ese seguimiento.
0: Natalia, perdón.
1: Pregunte. Dígame. Sí.
0: No, eh, yo quería eh, retomar un poco, porque eh, de repente es muchísima información y es una discusión. Es mucha
1: información. No sé.
0: Ajá, yo imagino que usted debe estar como, no sé, como que ve y, o sea, ve, tiene como su, su, la presentación que había presentado. Eh, anteriormente, ¿verdad? Y estar como intentando ir muy rápido y así, pero yo recuerdo de repente algunas cositas uh -huh. que, que podrían ser como, como, o sea, como que fueron, a mí me llamaron mucho la atención cuando vi tu, tu primera presentación y, por uh -huh. ejemplo, una de esas cuestiones es la diferencia, por ejemplo, que Horizonte Positivo es un grupo de empresarios, digamos. Es que tales, eso
1: iba, porque ya personas. les iba a presentar, sí, ya les voy a presentar la segunda organización que empezamos a hilar que esa fue más bien Alianza Empresarial para el Desarrollo
0: Ajá. que
1: habiéndoles explicado cómo aparece Horizonte Positivo me es más fácil introducirles el, la segunda organización una cosa que me sirvió mucho a mí en esa presentación y bueno, no, no lo tengo hoy verdad fue eh, justamente la presentación de, del doctor Randall Blanco porque él tiene ya un trasfondo de, de investigación de grupos de poder de que casi que tiene miedo de investigar este tema entonces él justamente hablaba de las hibridaciones, divisiones, fragmentaciones, remercadeos, los digo yo, ¿verdad? Cuando los, el mismo grupo de personas lo que hace es reagruparse en, bajo otro nombre, bajo otra sombrilla, y porque se queman, o sea, son nombres que se queman, ¿verdad? Dependiendo de cómo estén asociados eh, de forma positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, Resulta que Alianza Empresarial para el Desarrollo es mucho más longeva que Horizonte Positivo. Horizonte Positivo es un grupo de empresarios, o sea, si lo pensamos, las dos son asociaciones. AED sí tiene interés público ya consagrado, o sea, y lo alcanzó en el gobierno de Laura Chinchilla. ¿Qué significa esto? Bueno, tienen una categoría muy especial de asociación que les permite participar de algunos procesos, como sin, sin tanto pero de la administración pública. Y Horizonte Positivo, bueno, nos informaron de nosotros que estaban buscando esa e, esa categoría para, para tenerla igual que AED, pero cuando fuimos a corroborar la información no habían papeles de, de tal trámite. Entonces también, ¿verdad? Ahí es, justamente esos son los límites de una investigación periodística. Yo puedo recibir un tip que de una fuente confiable oral y tengo que ir a validarla con los datos que existen, o sea, a mí el dato me dice no, es un no entonces esa información no se publicó porque eso fue solo un lead de investigación el tema con Alianza Empresarial para el Desarrollo es que es mucho por ser una organización de empresas, es mucho más grande, entonces aquí digamos, en Horizonte Positivo, estábamos hablando de un número un poco flexible de, de, de colaboradores, este es el nombre que ellos le ponen, ¿verdad? Como una asociación ellos también cuentan con una junta directiva y bueno, eh, tienen distintos trabajadores en lo que hemos visto en planilla al menos de, del, del sitio web y de la información que presentan en informes. AED es, es un poco más gigantesco con 140 empresas y de estas empresas, bueno, les puedo hablar de Walmart, está Fisco, ahí están los bancos. Aquí es donde se empieza a poner curioso porque de hecho ingresaron los bancos del Estado. O sea, esa asociación tiene un segmento público y está el INS, está Banco Popular, BCR, Banco Nacional y. ¿Cuál me faltaba? No, porque esos son los tres. ¿sí? Es, es, esos son los entes y está el ICE. Y está el ICE metido también. Entonces, ya, digamos, en ese periodo ellos habían sido fundados en el 2007, creo que había sido, De, del 2007 al presente, ya habían ido logrando como amasar toda esta conformación. Entonces, tienen es, es muy loco porque cuentan con varios, varios, tienen una directiva general y además una, una cuestión temática. Entonces, digamos, los temas en los que ellos están interesados es, bueno, tema económico, Temas sociales tienen una amplia agenda LGBTI y de género, diversidad sexual y diversidad étnica. Entonces, y, y pero yo no he visto, o sea, ¿cómo les explico? Es, estos ángulos de trabajo son muy estratégicos y muy, muy temporales. De la información de AED que logramos sacar en el mismo momento, bueno. Eh, primero intentamos hacer un conteo de, de convenios resulta que Contraloría debería estar vigilando también la, los convenios que organizaciones privadas sostienen con eh, el sector público porque obviamente es uso del recurso público ¿qué ocurre? los convenios en muchos casos no tienen contenido económico con AED, son sobre todo como cartas de intenciones. Entonces, ahí ya se pone un poco más curioso, porque cuando no hay contenido económico, Di Contraloría no, realmente no está, no está poniendo ojo. Incluso si hubiera ahí un, un intercambio de información, que sabemos que lo ha habido también, ¿verdad? Eh, ahora, a principio de año, yo hice como una revisión de los puestos de gobierno el año pasado, digo fue un año complejísimo, un montón de movimientos en, en gobierno, yo creo que yo hice un repaso por lo menos del año el último año y medio, y había encontrado que 13 puestos de gobierno nuevos estaban eh, vinculados a AED, al INCAE, y a todas esas relaciones que fue amasando Carlos Alvarado como del trayecto, porque además él viene de empresa privada, verdad él brinca de Procter Gamble um, al sector público, justamente para la administración de, de Luis Guillermo. Entonces, en ese camino, como que estas líneas de vida de, de lo empresarial y de lo público se cruzan y se mezclan un montón. Dentro de esos, digamos, como los que a mí me parecían más, más representativos, bueno, la actual ministra de Trabajo, que estuvo como viceministra de la presidencia el año pasado y cuando ese ministerio estuvo un poco acéfalo por el caso Pat fue doña Silvia Lara la que estuvo eh, llevando las riendas de, de esa cartera y especialmente me parece a mí interesante también el caso de Andrés Valenciano Yamuni, que actualmente es el ministro de Comercio Exterior y que fungió antes de eso como presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje el INA, el INA ha sido una de las instituciones que más les ha interesado a estos grupos de, de empresarios ha sido constante el interés en, en el INA eh, bueno, entonces espero que le haya quedado como clara la diferencia entre Horizonte y AED, dentro de toda esta visualización de información yo les puedo decir a ustedes, digamos, las operaciones de estos grupos no son per se ocultas, son opacas, y eso es muy distinto, ¿verdad? Porque ellos también utilizan la, la promoción y relaciones públicas en, a su beneficio. Entonces, salen noticias sobre las cosas que hacen, lo que no, sal, no, no son claras sobre cómo lo hacen y con qué recursos, ¿verdad? Nosotros, bueno, Dilucidamos un poco que al menos tenían 24 instituciones públicas eh, entretejidas en, entre todos esos convenios y programas y proyectos que encontramos. Y ahí también encontramos información de que los, el sector público está pagando hasta 25 mil dólares anuales para pertenecer a ED. O sea, obviamente es una membresía, esto no es gratuito. Y. En febrero, digamos, encontramos como un caso finalmente que cumplía con eh, no solamente esa línea entre lo, lo ligeramente poco ético y lo dudoso, sino que ah, sí ya había una violación a legislación. Y ese fue el caso de los víveres de la Comisión Nacional de Emergencias. Un regidor de San José llegó a nosotros con información de que a AED se le habían contratado 662 millones de colones por la distribución de víveres. Si ustedes conocen un poco del aparato estatal, ustedes saben que bueno, el Estado desde los 70, que fue una época también muy problemática <risa> económicamente para el país, existe la figura del CNP como tal, que es el Consejo Nacional de Producción. Más allá de las críticas que ustedes les quieran hacer al funcionamiento del CNP, o sea, el Estado cuenta con una especie de banco de alimentos. Entonces, los víveres de la Comisión Nacional de Emergencias, por ley, se, se organizan con el CNP. Y lo que nosotros encontramos a partir de la información que había en las contrataciones de SICOP, que es el sistema de, de, de información de compras públicas, que en este momento no me acuerdo bien cómo, cómo son las siglas, pero bueno, en CICOP encontramos este montón de documentación donde ellos habían trabajado tan rápidamente en Semana Santa del año pasado, o sea, como un mes del, del, de la declaratoria de emergencia, ni siquiera un mes, o sea, tenían como tres semanas cuando empezaron a gestar el, la situación, y lo que hicieron fue vadear al CNP. Entonces... A partir de resoluciones, muy rápidas, muy escuetas, lograron badearse al CNP y contratar a AED para que distribuyera los víveres. ¿Qué sucede? Bueno, AED a nosotros mismos nos dijo, no teníamos experiencia para hacer eso. Y nos contaron de todo, ¿verdad? Desde que se les habían regado aceites y todo, porque fue un trabajo voluntariado. No era, no, ellos no trabajan en la distribución de víveres. Entonces se hizo, se hizo. Y resulta que a ese momento, y ya para este momento nosotros habíamos publicado varias informaciones sobre las juntas directivas. Ellos nos habían mentido. No habían hecho la el cambio de junta directiva que procedía. No lo hicieron por la vía legal. Lo hicieron hasta septiembre del año pasado. ¿Y quiénes estaban todavía en la junta directiva de AED? Bueno, estaba Silvia Lara. Que Silvia Lara, de hecho, su camino profesional, ella trabajó muy muy de cerca con AED, estuvo en la junta directiva por mucho tiempo, fue directora de no me acuerdo qué cosas, perdón que les hable así tan descuento, pero ella ella viene del seno de AED y luego eh, estaba también presente en la directiva de don Elian Villegas, claro, porque don Elian había sido presidente del Instituto Nacional de Seguros, ok entonces, él como Lins formaba parte de AED en algún momento él estuvo en la directiva y estaba como secretario, y eso sí lo habíamos publicado nosotros varias veces, el hijo de don André Garnier. ¿Qué sucede? Aquí ya hay una, digamos, hay un artículo expreso de la ley de, de contratación administrativa que no permite ese, ese tipo de relaciones tan cercanas entre, entre beneficiarios privados y puestos jerárquicos del sector público. También está una prima de doña Pilar Garrido. Bueno, ya ahí nos dimos cuenta de la ley de contratación si tiene ¿Verdad? Eh, hasta tercer grado de consanguinidad, cosa que yo personalmente considero que es un, es un digamos, eso sí es una limitación legislativa. Eso no es un problema de que la relación es o no eh, dudosa o inoportuna, pero yo creo que está bien transparentar los lazos de familiaridad que, que el sector público tiene con el sector privado, ¿verdad? Entonces, bueno, la limitación es hasta tercer grado de consanguinidad. Sé que lo han querido reducir a dos, incluso. Y ese fue un caso que, que disparó una investigación de Contraloría y una investigación de Procuraduría y una investigación de Fiscalía. Finalmente Contraloría abandonó el tema y lo dejó en la Procuraduría de Ética Pública y lo dejó en manos de Fiscalía. Eh, hemos seguido publicando sobre estas relaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, AED volvió a aparecernos en un fondo de mujeres empresarias que resulta que venía con fondos de... Eh, del sistema de banca para el desarrollo, el sistema para banca para el desarrollo invertía plata en semilleros, en incubadoras, y hasta el año pasado, digamos como hasta finales del 2019, estuvo trabajando con las tres incubadoras que estaban en el sector público, que eran las de las universidades públicas, luego se diversificó y empezó a invertir en incubadoras privadas, que sí existen, o sea, este es un concepto real, pero de nuevo, AED no es una incubadora y recibe el fondo como si lo fuera, ¿verdad? Entonces, lo nombran agencia operadora, lo que hace es canalizar recursos, o sea, la plata la brinda el Sistema de Banca para el Desarrollo, pero AED elige cuáles son los proyectos que los reciben. Cuando nosotros sacamos esta noticia, ahora en junio, estaba muy reciente la, la apertura y cierre, ¿verdad? Entonces, yo todavía creo que valdría la pena revisitar, bueno, en manos de quién va a quedar esos 276 millones, que era el fondo que se le dio a AED para asignar. Eh, nos dimos cuenta también que Back ba San José, en respuesta a la crisis, de repente tenía una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito no son un crédito real, porque es como un crédito revolutivo, ¿verdad? Entonces es un crédito que es como, bueno, se tiene un margen de plata para gastar eh, y poderlo eh, pagar a paguito después. Pero se reinicia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una tarjeta que es de 100 dólares y gasto los 100 dólares, yo ya no puedo usar más de ese dinero y tengo que pagarlo en el plazo que me dicen o me empiezan a cobrar una tasa de interés, que esa tasa de interés fue lo que limitó la ley de Sura, para que vean cómo este tema es un poco circular. Y, pero era una rareza que un banco, pri primero, que Banca para el Desarrollo tuviera como alternativa una tarjeta de crédito que una tarjeta, de nuevo, una tarjeta crédito que estoy, todo lo que ya les acabo de decir, y además es solo una herramienta de pago, realmente no es, no es un financiamiento productivo que Banca para el Desarrollo debería financiar ese tipo de, de proyectos, ¿verdad? Entonces era como una salida medio rara. Eh, encontramos otra incidencia en un momento en el que un diputado de Nueva República pidió, digamos vía proyecto de ley hacer un reemplazo de la Universidad de Costa Rica y poner en su lugar a una cámara privada que se estaba especializando más que todo en turismo médico y resulta que la cámara privada, de... ahí dentro están un montón de hoteles que son, digamos, de interés de los grupos de AED también y está Grupo Cuesta Moras, que Grupo Cuesta Moras es una de esas grandes familias que conforma AED Y bueno, el, para el momento en que yo gesté la información, yo creo que sí estamos como bastante el día. Lo que ha pasado ahora es cochinilla, que pues, es otro mundo, ¿verdad? Resulta que una de las alternativas de crisis también era la creación de un fondo de avales. Voy a intentar explicar esto lo más sencillo posible. Un aval es una garantía de crédito. Entonces, digamos, yo ya... De esto debería funcionar así. Entonces se van a dar cuenta porque me dio jodido. Yo tengo un negocio de turismo y me fue fatal en la pandemia. Y efectivamente, di parte del, de los insumos que yo uso, algunos los alquilo. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? O sea, el terreno en el que hay una parte del hotel o está el hotel no necesariamente es mío. Entonces también hay un, hay un leasing y yo tengo que pagar eso y tengo que cumplir con eso porque de otra forma tengo que evacuar todo el equipo y todo el asunto. Ok, como... Yo no puedo cumplir con mi deuda porque no estoy generando nada en este momento. La lógica del fondo de aval es que el banco no va a parar de cobrarme a mí el crédito porque el banco no puede tener esa pérdida. Entonces, yo tengo un aval que al menos me respalda un porcentaje de, de, del negocio que yo tengo y esa plata paga mi crédito mientras yo me recupero. Entonces... De un lado del discurso está, bueno, no, es que esto es el incentivo, ¿verdad?, para que haga un plan de negocios en conjunto y se reactive el negocio eh, a mediano plazo, porque sabemos que el turismo cambió y todavía el 2022 va a estar medio chueco. La otra parte de discurso es: si el problema justamente es que, bueno, yo tengo todavía todas estas responsabilidades a mí no me han reducido la tasa de interés por el crédito que yo estoy pagando y que definitivamente no puedo comprar porque va a ser un préstamo externo, que además eso es lo que financia el fondo de avales que diseñó el gobierno, quien vaya a pagar mi crédito, ¿verdad? Y al final es una forma de socializar las pérdidas, estamos todos pagando por los negocios quebrados y además los criterios de selección de los negocios y aquí está el, el, la cereza del pastel, la administración es, del, es tripartita, la diseñaron tripartita en la Asamblea Legislativa, porque eso fue por moción, Hacienda, UCAEP, y la Asociación Bancaria costarricense que ya les dije, digamos, son ocho bancos privados y tres Público. O sea, imagínense quién lleva, las, ¿quién lleva la batuta en, en la conveniencia de cómo se negocian los temas en la asociación bancaria. No es la banca nacional, no es la banca nacional. Entonces, esa fue como la última incidencia que encontramos. Para el momento, y esto es una cosa, o sea, lo puedo decir, pero no lo he escrito aún, es el tema de cómo MECO forma parte de, de AED. MECO es una de las empresas que forma parte de AED. Eh, y de esa misma presentación de la facultad, información que yo no tenía, porque bueno, el mapeo que hicimos de Horizonte Positivo fue más reciente que eso, y las personas que participaron en la facultad tenían información de años atrás, Carlos Cerdas fue uno de los colaboradores iniciales de Horizonte Positivo también, entonces, más o menos ese es como el resumen que les puedo hacer del trabajo que hemos hecho, yo sí les puedo decir, bueno, yo trabajo a partir de preguntas, ¿verdad?, de preguntas que me hago, ¿por qué, por qué, ser, por qué hay una reincidencia de nombres en ciertos temas?, la limitación de participación de, de voces diversas o de, de voces académicas, hubo una reforma, por ejemplo, el CONICIP en la que se buscó excluir de ahí de la universidad pública para favorecer más al sector privado, son como diseños que se repiten y se repiten, entonces no hay forma, ¿verdad? Porque llega un punto y uno se pregunta, me estoy inventando yo estos patrones, estoy viendo conexiones donde no las hay, y ahí es donde el periodismo es muy útil justamente para presentar datos y decir, bueno, estas son las relaciones que sí existen, esas son las relaciones que no existen, y en esa línea es donde yo estoy trabajando. Yo ya terminé, Manuel, estoy viendo la discusión. Digamos, como que eso es lo más general. Más bien me gustaría que me preguntaran cositas y yo puedo, yo puedo responderles más bien.
0: Claro, no, eh, bueno, primero que todo, Natalia, muchas gracias, eh, porque, bueno, yo que es como la segunda vez que escucho la, verdad, el tema, digamos, el tema y la forma en la que lo posiciona el semanario y usted también, eh, de verdad que es un trabajo largo ¿verdad? y es un trabajo que en lo, en lo que en verdaderamente hay que ver demasiado finito ¿verdad? yo creo que ese es el, esa es la labor periodística que, que no sé, digamos yo siempre aplaudo y yo creo que ha sido un excelente trabajo, tal vez yo digamos nada más me gustaría eh, como poner un contexto algunas personas que se sumaron en, en el lapso digamos en que estuviste exponiendo esto ¿verdad? Natalia Díaz Celedón es periodista del Semanario Universidad y ella nos está conversando un poco de cuál ha sido este, algunos de los hallazgos que ha encontrado, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Uno de los, de los que el semanario logró como, como hacer más visibles. Tiene que ver con un grupo eh, que se llama Horizonte Positivo, ¿verdad? Que sale a la luz después, bueno, sobre todo por la figura de, de André Garnier, ¿verdad? Pero cada vez el semanario, conforme fue trabajando más, digo semanario porque sé que son los que más le han dado, este... Se empieza a ver que hay como un, un, una serie de obsequios y contraobsequios entre gobierno central y, y de ahí, verdad, estos élites empresariales, ¿verdad? Yo y creo ahí que podríamos
1: estamos. hablar, Emanuel, incluso, Ajá. ¿verdad? Yo no me considero jueza, soy investigadora. Eso es muy importante recordar. Entonces, la información que yo estoy trayendo definitivamente es de interés público porque los vemos participando en un montón de decisiones de política pública yo no soy quien los va a enjuiciar y por eso ahora les hablaba del valor de, de, del que a fiscalía abriera al menos un proceso para todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿verdad? lo que yo creo es que podemos hablar de de, eh, de favorecimientos que es una palabra lo suficientemente amplia para no ¿Verdad? Sí, sí porque sí, es como los, la palabra los,
0: clave.
1: los vemos con sillas en discusiones públicas de alto nivel, tienen vocería, tienen eh, reputación pública, uh -huh. participan en proyectos que ellos mismos posicionan a nivel de gobierno, que era el caso que yo les decía de Costa Rica fluye, o sea, Horizonte Positivo llega y solicita, a nombre de, de, del empresariado, porque así se presentan un proyecto que dice mejora regulatoria. Bueno, mejora regulatoria para quién, ¿verdad? O pues
0: Rica Fleury es el de eliminación de trámite y todo ese tema, ¿verdad?
1: Sí, pero eso es una gran sombrilla, Manuel, porque de hecho, bueno, terminó en un proyecto de ley de la asamblea, pero eh, también han habido emisiones de reglamentos, o sea, a nivel mm. de decreto. Entonces, de nuevo, es como un tema sombrilla del que no se presentaron las ramificaciones, que esa fue una cosa que, vean, esta es información que nosotros solicitamos a presidencia y nos la niegan, se los digo así. Solicitamos sí. convenios, solicitamos el contenido de las negociaciones que se llevan a cabo y o nos atrasan la entrega de información y nos dan respuestas muy escuetas o literal la información no llega. Sí. Y yo no soy la única periodista que me he quejado de este tema, hay, de hecho hay una historia muy curiosa de Óscar Ulloa de Repretel que le llevó un queque a casa presidencial cuando se cumplió un año por la falta de, de conferencias de prensa del Poder Ejecutivo ¿verdad? Consejo de Gobierno los martes se reúne y históricamente la tradición es que se dé un espacio después porque es el espacio de, repre, de pregunta y repregunta se le, se le pregunta al mandatario se le preguntan a, la, a los jerarcas de, de cartera, de ministerios instituciones, bueno, que, que esa decisión se tomó ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Los medios claro. estamos ahí para pedir justamente esa rendición de cuentas.
0: Sí, total. No, y gracias. Sí, estoy de acuerdo con el tema de, de que favorecimiento es la palabra quizás más indicada, ¿verdad? Y bueno, ya para como cerrar, porque sé que Marco de repente quiere participar, yo, yo lo que quiero es como, como volver a traer el tema de discusión que estamos teniendo, que puede ser o muy profundo, hace un poco malo general y que ojalá tanto Diana, Andrés y Mariel, Andrés que hizo un comentario en el chat, puedan participar, ¿verdad?, también de la discusión. Entonces, estamos hablando de corrupción uh -huh. en Costa Rica y cómo ciertos grupos, este sobre todo empresariales, eh, se han favorecido, ¿verdad?, de ciertas de ciertas eh, partes como, de bueno, de ciertos proyectos que ha realizado el gobierno, digamos, proyectos, ciertos eh, beneficios, ¿verdad?, que de alguna u otra forma han, se han canalizado, se han visto, ¿verdad? Como que son, son alguna especie de corrupción. Sé que de repente el tema del caso Cochinilla sea como, el, sea como lo que más tenemos claro actualmente, como en el imaginario, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, corrupción es por eso, ¿verdad? Porque por Cochinilla, y ahorita toda la prensa es Cochinilla y así, ¿verdad? Entonces de repente a mí me gustaría también si alguien quiere preguntar sobre esos temas, ojalá a escala más generales que se pueda realizar, por supuesto, apreciaciones de por qué la corrupción en Costa Rica y así tal vez, de ¿verdad? Como que son muy amplias, pero Natalia, este, sobre todo se ha enfocado en un trabajo más eh, de este grupo, Horizonte Positivo, Alianza Económica para el Desarrollo, ¿verdad? Que son como más estos grupos empresariales, que yo me atrevo a decir que son los grupos como más diminutos que uno ve cercanos al gobierno, y donde también, por supuesto, como Natalia lo señaló muy bien, algunos de esos nombres en esos grupos están vinculados a Cochinilla, ¿verdad? Entonces tal vez ahí dejo como para que pueda fluir la discusión y eh, tal vez Marco quiera participar, no sé.
2: Sí, claro. Buenas noches, eh, Manuel, y a, bueno, a todos los que están conectados. Y buenas noches, Natalia, igual y vale, pues... Muchas gracias por la, por la información y por traer por pues, esos temas, creo que es bastante importante. Yo sí quisiera como primero dar mi opinión en un en un par de temas, y ya después sí quisiera como hacerle un, una pregunta o un par de preguntas entrelazadas a, a Natalia. Primero, vamos a ver, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo con que la concentración de poder es tóxica en una sociedad, independientemente de que sean Poder económico solamente, o poder político, ¿no? Que, bueno, en algún momento por ahí se... Como que van un poco de la mano. Eh, yo sí tengo como... Vamos a ver, en algunos puntos... Yo sí tengo mis dudas con respecto a ciertos temas que han... Que han salido, que, que de hecho los tocó Natalia. Porque, por ejemplo, con el tema de la ley de usura... Y todo de, de la ley de, de avales. En concreto con la ley de usura, yo... Bueno, yo tengo varios años de experiencia trabajando en, en banca. Yo no, yo no trabajo. Yo soy eh, profesional en finanzas. Trabajo para un banco en planificación financiera. No trabajo para un banco nacional. El banco para el que opero no, no opera aquí en Costa Rica para el que yo trabajo. Y es, yo sí trabajo muy de la mano con el departamento de, de riesgo, eh, por ejemplo. Y uh -huh. ese tema de la ley de usura sí fue muy por encima de muchos criterios técnicos, en realidad. Uh, creo que era más importante para mí como subir el, el, el nivel de la, de la conversación en ese tema y señalar un poco, no sé, es que para mí, por ejemplo, el tema de la banca, en realidad hay más, hay más se puede hacer más señalamientos a un tema de si es sana la competencia y este tema, o sea, la palabra competencia lo voy a poner entre comillas aquí en Costa Rica. En primer lugar, porque es una industria en la que hay unos unas barreras de entrada enormes, no cualquier persona se puede poner un, 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 un banco, no cualquier conjunto, un grupo grande de profesionales se puede poner un banco, armarlo es bastante y que ya de por sí es una, es una industria donde las instituciones están muy reguladas y con justa razón, pero creo que por ahí, incluso aquí a, a lo interno, es más que todo el Banco Nacional, digamos, el que el que llega como a, a, a acaparar, pero bueno, eso es un tema como un poco más, más aparte y tampoco me quiero... De tener ahí, el punto, digamos, con este comentario que estoy haciendo es, es igual, o sea, no necesariamente, eh, no estoy diciendo que Natalia lo, Natalia lo haya hecho, pero tampoco, no necesariamente creo como que el, la, ciertas dudas hayan que llegar a satanizar, eh, estos, estas agrupaciones empresariales. Ahora, yo creo que con todo este tema de Meco y lo que pasó, bueno, con, con el caso Cochinilla y Celis abre un portillo a que no creo y creo que sería demasiado ingenuo de mi parte pretender que solamente en el MOOC ocurre, creo que eso ocurre en todas las, en todas las esferas eh, o en todos los niveles de diferentes industrias, de, bueno, en la parte de la actividad económica y política, pero también me salta la no sé si la duda, pero yo siempre he pensado que para que un político corrupto, o sea, un político corrupto Perdón, un empresario corrupto solamente va a comprar el favor que, el favor que, que un político corrupto tiene para vender, ¿no? O sea, siempre tiene que haber del lado de, de, de la institucionalidad. No sé si es un tema estructural y por ahí era como la pregunta que le quería hacer a, a Natalia. En ese tipo de temas, yo sé que tal vez es una pregunta muy general, pero falla la institucionalidad, o sea, es un tema estructural. O sea, estamos hablando de que el, el, el la estructura de las instituciones permite que ocurran como estos estas filtraciones o esta, estos huecos en la ley en la que un grupo empresarial con una concentración de poder económico pueda comprar favores políticos eh, para su propio beneficio o son los funcionarios públicos eh, los que están pasándose por encima reglamentos institucionales para hacer que esto ocurra es una mezcla de los dos eh, más o menos como para entender un poco, obviamente pues será la opinión tuya, eh, pero porque me queda un poco esa duda, por, por, por ejemplo, en, la, en el caso del MOP, el, el, yo no sé exactamente qué, hasta qué nivel es simplemente un tema estructural donde hay huecos por todo lado donde este tipo de corrupción se puede infiltrar o es básicamente que hay un montón de, o oh, un montón, no, pero varios funcionarios públicos que... que levantan y, 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 y abren puertas para que ocurran este tipo de, de, de eventos de corrupción.
1: Ok. Um, voy a empezar poniendo el ejemplo de Cochinilla, que me parece que es un ejemplo que nos ha permitido hacer un marco conceptual rico en temas de corrupción y cómo funcionan eh, a nivel de un crimen organizado, porque verdad, además esa es la categoría que Fiscalía le ha dado al caso Cochinilla y que permite visualizar que no se tratan de, eh, de pequeños vértices operando de cierta manera sino justamente todo un esquema no es un tema solo de la institucionalidad porque eso sería un primer error, verlo desde el par la parte de, de, de las partes de, de los engranajes es un tema de diseño, ¿verdad? ¿De qué está diseñado para fallar? Ahora, eh, bueno, estoy llevando un curso que ya voy a terminar con Revista Anfibia en Argentina y nos tocó hablar con varios especialistas en distintos temas una persona de México llegó a hablarnos un poco sobre eh, corrupción en la región también y discutíamos cómo los estados latinoamericanos están hechos para fallar ¿verdad? Eh, hay razones por las cuales no nos parecemos a los países nórdicos porque el diseño de política pública dista mucho de los objetivos que ellos quieren cumplir y nuestros estados están diseñados para que quienes puedan sacarle provecho sean quienes tienen eh, mayor influencia. Y ahora usted hablaba de la diferenciación entre poder político y pol poder económico. A mí me parece más correcto hablar de poder real y poder simbólico, es, es la, la división de Foucault, eh, y es un poder real y poder formal, ¿verdad? Realmente en un estado socavado, que eso sí sucede, digamos, en, en procesos de corrupción que se socavan las instituciones, pero eso dista mucho de que las instituciones sean malas per se, ¿verdad? Estamos hablando, y al menos yo quisiera que eso se refleje también en el trabajo de, de, del Semanario Universidad, que son re relaciones duales y muy complicadas. No, no, es, no, solo, no son corruptos, o sea, hay corruptores y hay corrompidos. Y quien corrompe usualmente es quien tiene la capacidad para hacerlo. Y quien se deja corromper, o se permite corromper, o termina corrompido, porque cuando uno empieza a leer las historias de cochirilla se da cuenta que es menos un tema de maldad y más un tema de normalización de ciertas conductas, es porque están en la posición vulnerable para eh, que los corruptores puedan hacer su, 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 su proceso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, un estado debilitado, malos salarios. Eh, del sector público, una mala selección de personal, personal que no necesariamente está capacitado para hacer sus labores. Y les estoy hablando solo de cosas que yo he leído, ¿verdad?, en, en la cobertura de Cochinilla. Eh, pocos controles, nulos controles, o peor, controles comprados, ¿verdad?, que eso también se ha evidenciado. Yo creo que de ahí... Puede ser que el capitalismo tenga una gran mitología de, de la eficiencia, de la competencia, pero para que, para que se cumpliera, digamos, ese, esa eficiencia tendría que haber un diseño que esté justamente eh, ajustado a ese propósito. Y es lo que estamos viendo que Cochinilla no tenía, ¿verdad? El Conavi no estaba ajustado a... Un propósito de competencia entre las constructoras. Porque si así hubiera sido, bueno, no tendríamos un duopolio ya presentado en los informes de fiscalía con ese nivel de, de no solo de concentración de poder, sino de familiaridad, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que el periodismo del semanario está muy abocado, el equipo tiene muy claro que no todo lo que vamos a encontrar es delito, porque a veces los delitos no existen hasta que alguien señala que algo está mal, ¿verdad?, que es el caso de la usura, eh, más, o sea, opinemos usted o yo o, o, eh, cosas diferentes de, de cómo se comporta una tasa de crédito X o Y, eh, Definitivamente mantener a la gente esclavizada financieramente a, a depender de créditos para realizar sus funciones principales eh, es, es muy perverso, ¿verdad? Entonces yo creo que no, no necesariamente todos los hallazgos del periodismo tienen que ser, ajá, te pillan un delito, precisamente porque sabemos que la legislación tiene eh, espacios vacíos que han sido diseñados para que estén huecos, ¿verdad? El tema es evidenciar eh, las cosas que no se hablan y en esa evidencia pues cobramos luz de cosas que parecían debidas, incluso la concentración de cochinilla era, no sé, era un tema normal, o sea, a ver, camiones de MECO y HSOLIS, o sea, nadie se preguntó bueno, ¿por qué? Porque esta gente se está llevando todas estas contrataciones? Y de hecho, bueno, ya el semanario había publicado un poco sobre cómo se, se obtenían estas publicaciones, solo que no, en un momento en el que la conceptualización de, de esos actos, de nuevo, no era delictiva. ¿Qué cambió? Bueno, una muy acuciosa labor del Ministerio Público precisamente para darle seguimiento, y les puedo asegurar, o sea, el expediente Cochinilla cita en bibliografía artículos de prensa. Los artículos de prensa de Horizonte Positivo están ahí y es muy sorpresivo verlos en una investigación de ese nivel, ¿verdad? Porque la labor de un periodista, bueno, a la parte de lo que ha he hecho de la Fiscalía y el OIJ para recuperar toda esta prueba y poder armar el caso, es... se queda corta, obviamente. Pero el trabajo de, de, de traer a la luz pública estos casos, estas, estas discusiones que generalmente quedan encerradas en una espiral de silencio a mí me parece valiosísimo y de hecho, y yo lo veo con la invitación acá, hace un año no necesariamente todo el mundo nos estaba escuchando cuando hablábamos de estos grupos de poder o cómo se conformaban o de esas relaciones tan íntimas que mantenía eh, el ministro Garnier con, con don Carlos Alvarado y tal vez también participaron no solo y los artículos que sacamos nosotros, que también sacaron otros colegas de prensa, sino eventos, eventos en los que se fue dilucidando un poco cómo era esa relación y si era o no una relación indebida. El, y uno de esos fue el caso del viaje, ¿verdad? El viaje eh, a, a Punta Islita del, del presidente de un fin de semana, que fue un, un evento muy extraño, que quien, quien lo atajó primero fue Cerebre Hoy. Y de repente habían versiones contradictorias, no quedaba claro. Y definitivamente ahí es donde el periodismo se hace las mejores preguntas, ¿verdad? Porque yo, yo, yo tal vez soy periodista más de preguntas que de respuestas, no lo sé, digamos, yo prefiero como un, un, una investigación que tenga, que tenga curiosidad y que no, no se sienta satisfecho como por la información que está a viva luz y que sigue hurgando en cosas que aún no, no tienen una respuesta absoluta, que solamente tener la verdad o tener la razón. Yo al menos no, no, no soy de esa clase de periodismo, pero sé que muchos, o sea, ejercemos el periodismo de diferentes maneras. Eh, yo me abocaría a preguntarme por esa, esa relación, primero, de, de entre los corruptores y los corrompidos, ¿verdad? Quién exactamente tiene eh, el poder en una relación así, porque mm, por supuesto que me interesa saber si hay funcionarios públicos que no cumplen con su deber, y creo que debería cumplirse la legislación vigente en aplicar sanciones, cosa que también y no ocurre, ¿verdad? Pero estamos privándonos de una discusión sobre la desigualdad y cómo se. So, cómo se apalanca el, el, el poder formal, digamos, eh, más bien, cómo se apalanca el poder real a partir del dinero, o sea, esa es, es, es una discusión muy rica de hacer, ¿verdad? Y en en una en, en un país que además es, ahorita somos parte de la OCDE y somos el más desigual, somos el más desigual de toda la organización. Y estamos a la par de todos los latinoamericanos además, ¿verdad? O sea, nadie de Latinoamérica se salga se salva de, de tener una, una distribución de la riqueza justa. Ahí está Chile, ahí está México, ahí está Colombia. Todos con sus eventos sociales y sus reclamos a, a, a un poder también eh, muy hibridado con los intereses de, de empresa pública o de carteles de narcotráfico, que bueno, que hoy no estamos hablando de eso, pero estas historias también están ahí, ¿verdad? Y muy muy... Muy tibias aún. No sé si respondí de forma clara.
0: No sé, Marco, si tiene más preguntas, o sea, más, como más que resolver sobre lo que apuntaba Nat Natalia. Yo, tal vez, este, me gustaría apuntar como esta cuestión, digamos, esta era una pregunta que yo quería hacer después, pero creo que sería bueno que yo la tire ahorita. Y perdón, Mariel, que, que Mariel quería participar, pero yo ya, así como, hacer esto muy breve. A mí me genera como cierta, o sea, como que con esta noción de que los estados latinoamericanos están diseñados, digamos, en su origen, ¿verdad? A ser o a venir un poco fallados, ¿verdad? Me genera bulla en el sentido también de cómo hay como cierto cinismo que hemos hablado ya acá en este espacio, ¿verdad? Como cuando vemos, nos parece demasiado explícito como un político este tal, digamos, por ejemplo, yo siempre pongo los, los casos de las diputaciones de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ver cómo algunos tienen la, pongámoslo entre comillas, como y valentía para decir cierto tipo de barbaridades que pueden ser sumamente racistas y xenófobas o lo que quieran, digamos, pero las dicen en el escenario del control político de la Asamblea Legislativa y hay cierto cinismo porque saben cuál va a ser la repercusión en la comunidad nacional y sin embargo lo dicen, ¿verdad? A mí me parece también exacerbado en, en, en la figura política de Carlos Alvarado, ¿verdad? Que, bueno, primero que todo, el, el camino que, que llevó para llegar ahí, ¿verdad? Fue un camino como inspirado por el miedo de que no llegara una opción eh, que parecía más fatalista, ¿verdad? Que era Fabricio Alvarado, entonces llega Carlos Alvarado y de repente eh, pensar cómo la carrera política que ha tenido Carlos Alvarado de alguna forma que camina muy de la mano con cómo se han creado también estos grupos empresariales, ¿verdad? A mí me parece increíble Silvia Lara porque es una persona que en las... En las o sea, yo no sé por qué, pero siempre que yo hago alguna actividad de presidencia si sí, Belar está ahí como atrás o está al lado de quienes comunica, ¿verdad? Es una cuestión digo, que tal vez tenga que ver con, con el, el rol que cumple, ¿verdad? Pero también es como, como que a veces yo creo que tiene que ver algo con la forma en la que publicita el gobierno lo que hace, ¿verdad? Entonces siempre está la señora ahí, ¿verdad? Y digo, qué interesante, y ahora que, que Natalia Díaz lo, lo señalaba, para mí fue como... Como mira, sí es cierto, es que yo en todo lado la veo. Pero bueno, volviendo al tema de Carlos Alvarado como <risa> su carrera política, <risa> este, a mí me pareció impresionante, ¿verdad? Porque él estuvo, me parece que fue en el IMAS, estuvo también en el Ministerio de Trabajo, donde es muy imposable, es muy importante ver cómo hay como ciertos aflojes, ¿verdad? De la regulación que facilitan, uh -huh. tal vez en, en en la forma, digamos, de trabajo, en el trabajo como dónde se puede corromper el trabajo, yo diría que puede ser en, la, en cierta flexibilización de las jornadas o de los derechos, etcétera que son consecuencias ¿verdad? del Estado o el camino hacia lo neoliberal que camina el Estado si
1: sí hay un entronque <tose> vieras que si sí hay un entronque de la labor de él en el Ministerio de Trabajo con proyectos de eh, de Horizonte Positivo justamente el índice este de, de el IPM él entró a hacer, digamos, él, cuando hizo la migración de Limas al Ministerio de Trabajo, él entró con la estrategia Puente al Desarrollo, que se la traía, se la, se la trajo de Limas. Y ahí hay un entronque también con intereses de, del empresariado. Por eso yo les mencionaba el caso de Limas. Porque Limas justamente fue durante el periodo de Carlos como ministro, que empezó a posicionarse el tema de educación dual. ¿Y qué es educación dual? Bueno, estas prácticas eh, técnicas profesionales que no necesariamente son pagadas, sino que se pagan con experiencia. De nuevo, esto va más allá de qué de que es ético, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Es, es un hecho. O sea, es un hecho de que educación dual se posicionó como un tema en el en minuto cero en el que llegó Carlos y se empezaron a hacer las sesiones hasta que se convirtió en un proyecto de ley.
0: Eso era justamente, o sea, lo sí, dijiste súper sí. bien, en tronque. Y es que, o sea, a mí me parece peculiar, porque en la carrera política de un político o alguna persona que se dedica a la política, eh, como señalaba Marco, me parece hace unos minutos, es que el político vende esa capacidad de poder hacer cierto gesto corrompible del sistema, que efecti que, que luego lo que, lo que genera es no sé, una estancia a largo plazo en lo que está o satisfacer a cierto sector, ahí es donde yo creo que lo que estoy arrojando, como también dijo Natalia, son como más preguntas, ¿verdad? Pero es como hacia dónde camina entonces ese favor que da el, el, el actor político que se mueve dentro del Estado, como un jugador, pensándolo así, como un juego, ¿verdad? Pero, yo pero yo sí.
1: quiero poner un ejemplo, yo les quiero poner un Gracias. ejemplo porque yo también he visto la gestión el proyecto de ley de empleo público, que de nuevo ha sido un proyecto de ley que yo creo que entró muy tarde la academia a opinar porque uno un aspecto como de incredulidad. Es un proyecto muy, muy bruto. O sea, si uno lee la redacción es que ni siquiera es lo más mínimo poético en las propuestas terribles que contiene. Y son cosas muy puntuales que no han querido arreglar del todo, ¿verdad? Eh, incluso y el tema de cómo, de qué, de qué nivel de incidencia tendría el, el Mideplan como eh, rector en materia pública si podría emitir circulares para el Poder Judicial. A la fecha eso no se sabe, ¿verdad? Y, y un, las circulares sí son de acatación interna, entonces... Bueno, podría un ministro que tuviera una doctrina mucho más autoritaria llegar a decirle al Poder Judicial qué hacer, no se sabe. Pero en el tema salarial a mí me ha parecido muy interesante porque ese fue el vértice por el cual se tomó el proyecto, ¿verdad? Hablando de las inflaciones de salarios en el sector público, que no es que no existan, por favor. O sea, si hay salarios millonarios de verdad, la contralora. Este, los presidentes de los bancos, el presidente del Banco Central, o sea, estamos hablando de salarios tope, que de verdad son muy extremos, o sea, el presidente del Banco Central gana más que, que Carlos Alvarado. Y el proyecto llega con ese afán como de, de equilibrar los salarios, pero ahí es donde yo me empiezo a preguntar también, porque en el momento en el que ellos no quieren discutir cuáles son los referentes salariales, de ahí uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que van a arreglar? O sea, ¿cómo lo van a arreglar? Esa era una gran pregunta imagínense ahora, imagínense con el tema de, de objeción de conciencia la cláusula de objeción de conciencia, no lo digo yo porque lo dijo Carlos Alvarado además entró a esa ley explícitamente para lograr los votos de los sectores conservadores sí, esos mismos que en las elecciones pasadas nos dábamos con la piedra picuda ¿verdad? por favor que no llegue Fabricio y al final terminaron metiéndose toda esta, este todo este bloque conservador en, en la asamblea legislativa y ahora tenemos hasta tránsfugos de, de los mismos partidos de, de restauración nacional tenemos digamos de un bloque independiente hasta el bloque independiente fragmentado o sea eso, eso habla mucho de las dinámicas políticas que tiene el país y, de, y bueno de la fotografía que fue el, la elección del 2018 pero en una aplicación de una cláusula de objeción de conciencia yo Natalia Díaz, llego a un procedimiento eh, de médico en la que un, un doctor se niega a hacer algún, alguna toma de decisión en relación a mi salud reproductiva alegando que tiene eh, un choque con sus, con sus valores éticos no voy a estar yo Natalia desesperada por el procedimiento algo que me parece vital de importancia para mi salud, tentada y apagarle al doctor, por ejemplo, y, deci y decirle, bueno, doctor, rompa sus principios por mil colones. <ríe> no lo sé, ¿verdad? O sea, ese es un escenario hipotético, pero podría pasar. Legislación torpe definitivamente abre portillos para eventos inauditos de corrupción, debilitamiento de salarios que podría también ocurrir, porque la política de esa ley está tan abierta que podría ser que se reduzca, por ejemplo, di, no sé, el salario de la policía, o, eh, o incluso que las mediciones de, de rendimiento de un oficial de policía sean por cantidad de arrestos, que eso ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, imagínense, di lo mismo, o sea, ¿cuántos policías van a optar por una mordida? Y para facilitarse el trabajo, o cuántos policías podrían incurrir en, en violencia en contra de, de, de poblaciones vulnerables porque están mucho más eh, criminalizadas que otras, ¿verdad? Entonces, son muchos escenarios que están ahí, que vulneran vulneran justamente eh, esa relación entre corruptores y corrompidos, que la, las las hacen como mucho más posibles, las facilitan. Ya terminé con esa, con ese ejemplo.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Natalia. Eh, Mariel, si estás por ahí, este adelante, para no sé si tenés una pregunta o algún comentario.
3: Bueno, buenas noches, este quiero agradecer este el espacio a Emanuel, porque la verdad es que, de ahí pues, no soy tan, o para hablar técnicamente, ¿verdad? Y a Natalia, este, pero es muy importante, muy interesante y por circunstancias de la vida pues he tenido contacto con Emanuel y, y me ha dado la oportunidad de, de ir aprendiendo, siento que todos los días se aprende algo y escuchando ahorita a Natalia hablar, wow, de verdad que este voy a tratar de hablarles como toda una tica, así, directa, clara eh, me quedo asombrada de, de las situaciones que se están dando y si hablamos de, de, de corrupción como ahorita sí es el tema, es muy complejo y ahorita que Natalia está tocando el tema del empleo público y todo, uno dice, lo que a uno más le duele como costarricense es que a fin de cuentas saben que hay tantas anomalías, tantas cosas, pero a fin de cuentas la ley pasa, o sea, llega un punto en que llega a pasar. Lo van a probar lo van a todo viendo las las consecuencias graves que van a traer uh -huh. de hecho yo el, el, el cuatrimestre pasado voy a ser muy honesta yo eh, tuve un profesor este que, que hubo hubo un encontronazo entre él y, y, una, y un alumno le quiso este pues Decir cosas, ¿por qué? Porque él tal vez se les zafó unas cuantas cositas Decir que él trabaja para él O sea, yo estoy sacando son eh, recursos humanos Y él trabaja en el área de recursos humanos En una jefatura del Banco Central O sea, no es un chavalo Que uno diga, está ganando 300 mil pesos Que para él eso no son nada Porque se sabe que ganan súper bien Hubo un encontronazo ahí En que él no quiso tocar el tema político Porque obviamente no le conviene, ¿verdad? Entonces, hablando de todo esto uno dice, wow, es que de verdad, o sea, hay gente que gana exorbitantes cantidades de dinero y tal vez ni siquiera tienen esa capacidad o, 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 o los títulos o no sé qué, siempre sencillamente están ahí por, porque ya y les ha tocado estar por por, por algo, ya por lo que sea, como hablamos, ¿verdad? Entonces, eso me estaba, yo digo yo, y a fin de cuentas, pero es, y si esto lo llegan a probar, volvemos a caer en lo mismo, sigue la corrupción. Ahora bien, toco ese tema, ahora voy con otro, con el caso de, de, de Cochinilla. Yo vi un, un, un documento, un, un reportaje, donde yo me puse a pensar, si hablamos de, de ¿cómo fue que dijo Natalia? este eh, Corruptor, ¿cómo es? O corrompido, ¿verdad? Ajá, corruptor es eh, bueno, o, o Es correcto. Entonces, vi un, un, un documento donde me preocupó porque... Si bien sabemos y somos conscientes, muchas personas están y no necesariamente por su profesionalismo, sino por argolla, porque los han metido en tal puesto y todo. ¿Y a qué voy con esto? Con las municipalidades. Esto de la cochinilla, con todas las licitaciones y con todo, ha venido a salir a la luz que también las municipalidades han tenido que ver con eso. Entonces... En un informe que yo alcancé a leer una parte, porque hay palabras técnicas que no las logré entender, y, y, y paso por ignorante porque no, no supe cómo, ¿verdad?, cómo este, entenderlas, eh, vi que querían entonces, como sucedió esto, y muchas municipalidades estuvieron también, salieron con su, con su domingo 7, con esa situación, que quieren buscar un departamento. Este, para que sea interno y manejen internamente las municipalidades, todo lo que es eh, vías públicas, el arreglo de calles y todo, pero es que hay cosas que, que, que sean, eh, si somos realistas sabemos que hay municipalidades que también tienen su chanchullo, tienen sus cosas, entonces ¿qué tan beneficioso va a ser eso y qué no? Porque entonces, la corrupción nunca va a acabar entonces porque ya diciendo así, este, la municipalidades hay unos que manejan su, 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 su fuente de dinero con, con los impuestos y todo, y también se sabe que ahí hay cosas que de ilícitas, entonces vieras que yo dije, ¿y qué tan, qué, qué tan beneficioso o qué tan eh, perjudicial puede llegar a ser eso? Y todo se vino a raíz de esto, de la cochinilla, ¿por qué? Porque con esas licitaciones y todo, ya hubieron municipalidades que también dieron su cantidad de dinero, ¿verdad?, para arreglo de, de vías y todo, pero ¿hasta dónde va a ser beneficioso eso?, ¿verdad?, ese es mi, mi humilde comentario.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho, ese diseño que usted está mencionando, se presentó, bueno, se planteó, porque no fue presentado, la semana pasada fue la auditora del MOP, a la Asamblea Legislativa, y Habló, bueno, de que de lo, de lo que sea que estén haciendo dentro del CONAVI, que tampoco ha sido como muy claro cuál es la intervención que está ocurriendo el CONAVI, ¿verdad? Eh, ya se estaba redactando un proyecto de ley que fuera el traspaso, al menos, de las plantas asfálticas, que fue otro tema que tomó el semanario, y, y a las municipalidades. Entonces, o sea, <ríe> loquísimo, ¿verdad? Como que de repente lo que la idea es... Di, que se lave las manos el MOP y, y dárselos a las municipalidades cuando sí, sabemos que también existe muchísima corrupción a nivel de gobierno local. Yo ahí, de nuevo, solo tengo preguntas, porque yo lo que creo es, bueno, ¿qué diseño de país queremos? Yo no siento, la corrupción no siento que sea algo que podamos erradicar, pero podemos mantener en control, ¿verdad? O sea, en ese... Ah, Ahora los muchachos que trabajan en análisis de riesgos, de sí, ellos es lo mismo, es hacer un análisis de riesgos, ¿verdad? Eh, con un escenario en el que pueda ser más o menos manejable el nivel de riesgo que tiene el, el, el trabajo político, porque el trabajo político es muy humano, al fin y al cabo, no es, no es tan técnico como nos lo quieren hacer pasar. Hay cosas que son técnicas, ¿verdad? Hay cosas que se pueden convertir en técnicas. Y en el caso de Cochinilla, de hecho una cosa que ya se ha publicado es, bueno, los carteles son técnicos pero resulta que habían maneras de redactarlos para que no lo fueran. Entonces, quien quiere buscar cómo evadir pagos, cómo beneficiarse de cosas, se va a poner creativo y lo va a hacer, ¿verdad? Lo importante es establecer la, ma la mayor cantidad de controles para que esa no sea la normalidad, sino que sea una anomalía y yo creo que eso es lo que nos ha pasado con el caso cochinillo es esa incertidumbre de no saber ¿es esto una anomalía o es la normalidad? y yo de esa pregunta no se las puedo resolver tampoco yo esa no la sé cómo responder yo misma me la hago
0: muchas gracias Mariel y Natalia por, por este por esa conversación que tuvieron yo creo que eh, algo se, se, al menos de las propuestas, digamos, como que yo he escuchado que surgen como para eh, buscar minimizar o, ¿verdad?, bajar un poco estos, o hacer, es que, digamos, los casos de corrupción ocurren pero lo que más indigna siento yo es que tiempo después nos damos cuenta que o no se pudo, este, sancionar a quien debía, ¿verdad? Sí. O por un lado este un show político por un tiempo y luego el tema se olvidó, porque es que también es, es medir eso, ¿verdad? Que hay, hay un impacto político-social y no solo que queda en la métrica de cuántos hechos de corrupción hubi hubo, digamos, y ahí quedaron, ¿verdad? Entonces, eh, es como hacer eso también distinción, son como por tiempos, digamos, los tiempos en política son como quien dice, ¿verdad?, demasiado determinantes y el, Cochinilla, el caso Cochinilla juega un papel actual, me parece a mí, que genera algún cálculo político para las futuras elecciones y no vamos a darnos cuenta con completa claridad si fueron personas o si, unos, o si uno sanciona con el voto a, en este caso, digamos, podríamos poner como figura al Partido Acción Ciudadana, verdad que ha sido el que estaba en el gobierno o no, o si no se, no se le sanciona por la corrupción que ha generado y el mismo tema con Figueres no quiero meter todavía el tema de de lo electoral porque ya, eso ya, o sea me gustaría que fuera como lo eh, la parte más de cierre pero pero sí quería señalar esto, como que algunas de las propuestas que han dicho es como generar tribunales especializados en el tema de corrupción, ¿verdad? que me parece Rando que esa fue una propuesta
1: lo dijo la vez pasada y me pareció increíble, me pareció una Ajá. muy buena idea
0: y a mí, digamos, a mí me parece increíble también, me parece que puede ser una solución de, que hasta cierto punto no puede decir más y si ahí estaba como demasiado clara que, que había que hacer, ¿verdad? Pero me parece a mí que entonces ¿qué pasa si el tribunal especializado que tiene que contar con ciertas garantías como la independencia, ¿verdad? etcétera, poderes, de, llega a estar también, llega a ser corrompida, ¿me explico? Es que esa es la cuestión la, la corrupción como, como un hecho social que ocurre y ocurrirá siempre en la persona que actúe, digamos, en el escenario público va a estar, y como dijo Natalia, lo que hay que hacer es como establecer controles eh, que en, en efecto los hay, pero que siempre tienen como cierta porosidad donde se logra dar el hecho corrupto, pero hay que buscar controles cada vez más, más claros, mejores controles que ayuden a disminuir que esto suceda, ¿verdad? Yo creo que, no sé si ha sido por el efecto político, y eso es algo que yo he conversado con Marco, así como en cuatro cafés distintos que hemos tenido, eh, que no sé si el efecto de estar el PAC en el gobierno central ha generado como cierta, este, como que ha aflojado un poquito el hecho de poder denunciar estos hechos de corrupción para que le estalle la bomba en las manos del PAC. Entonces ahora esta noción como popular que se ha hecho es que todo es culpa del PAC, ¿verdad? y Como, como un ciertos tipos de estribillo que entonces uno dice, bueno, es que cuando el PAC llega hay cierto movimiento en la Fiscalía General y sucede tal cosa y se empiezan a ver más casos de corrupción que yo no sé si será cierto que podríamos decir, habría que ver las estadísticas si hay más casos de corrupción ahorita o los subieron antes lo que es un hecho es que el tema de la, de la construcción de, bueno, Meco y H. Solís es un tema que hemos visto por años que está ahí pero nunca se había intervenido. Y de alguna u otra forma el OIJ logró penetrar, digamos, y lograr de, o sea, lograr visibilizar el hecho, ¿verdad? Entonces, no sé, igual yo dejo un poco preguntas ahí, pero sí quería hacer esa disertación, ¿verdad? Como el efecto político que tiene esto y cómo lo político también influye en algo que puede ser muy procesal, judicial, ¿verdad? Entonces, si tal vez como para dejar una pregunta ahí, no sé si eh, de repente... O Diana Andrés, que tenía una pregunta que puso en el chat. O Marco y Mariel quieren decir algo más. Igual yo tengo una pregunta, ¿verdad? Que quería hacer. Que es un poco lo que decía anteriormente. ¿Cómo medimos el impacto político este, en el hecho de denunciar, digamos, que un hecho de corrupción está ahí, tangible, que todos vemos, y ya está la cuestión? ¿Cuáles son esos portillos legales que me dan a mí la potestad de poder denunciar, yo creo que desde el periodismo se puede ver como, ok, tengo cierta noción de que esto es así pero ahora ocupo el dato, ¿verdad? Entonces, no sé Natalia, ¿qué pensás vos de, de eso particularmente?
1: ¿Cómo fue la pregunta, perdón?
0: Es como, digamos, es que es, es, siento yo que es complejillo, pero es como la manifestación política de algo que es previsiblemente corrupto algo que parece corrupto, pero no sabemos cómo denunciarlo y cómo finalmente hay ciertos, no sé, ciertos enclaves, ciertos datos.
1: Vean, por ciertos... eso yo, Ajá. yo por eso les hablaba del tema ético, ¿verdad? Y de lo importante que es de que, igual que el lenguaje, eh, la legislación es, maleable, son cosas que cambian verdad Nuestra, la perspectiva cultural cambia sobre qué vemos como impropio y qué no entonces yo no les puedo decir como hay unas reglas para encontrar cosas que están mal y denunciarlas la urgencia de que nosotros sacáramos esa información como ahora se las dice en la cronología no necesariamente era eh, enguiciar a nadie porque el periodismo no, o sea, obviamente un caso cochinilla y me va a contradecir, porque definitivamente estamos usando información eh, de un proceso eh, judicial, y además lo estamos alimentando con investigación, ¿verdad? Pero pero, a mí, no, a mí no me gustaría pensar en los medios como, como una corte, es más, de un, un, un vehículo de información entonces los hallazgos que nosotros estábamos haciendo con estos grupos de poder yo sé que mucha gente también se sintió como, como atacada no sé, o sea, siento que ver esta información, sobre todo si uno tiene tal vez nexos personales o, o no sé, algún tipo de contacto, se puede, se puede sentir como acusatorio, pero es darle el, el valor informativo a, la, a lo a lo que se lo merece, ¿verdad? Y, y definitivamente a mí como ciudadana me interesa mucho saber pues cuáles son los vínculos eh, personales y sobre todo si tienen incidencia política que mantiene el presidente. Sobre el tema partidario, bueno, bien, yo considero que ser periodista, o sea, más bien es un privilegio poder ser a partidaria. No en el sentido de que yo no voto porque eh, disfruto mucho de ejercer ese derecho, pero en el sentido en que yo no tengo obligación de, de defender a X o yo o Y agrupación política porque no es mi trabajo, ¿verdad? Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso, incluso pensando en, en cómo nos relacionamos con nuestras fuentes y todo y se puede volver una cosa un poco claustrofóbica, incluso en la asamblea legislativa, ¿verdad?, de estar de, conviviendo con estas personas todos los días, las conocemos, conocemos su, su, sus familias muchas veces, eh, pero yo creo que el buen periodismo no, no es un tema de, de, de ser asépticos o de, de yo no pongo las manos, o sea, como yo no me vinculo, yo no hago estas cosas, es más un tema de cómo presentamos la información, entonces a mí francamente en la cobertura que yo estoy haciendo me interesa 0,0 decir bueno no voten por el PAC, 0,0 me interesa que esa sea la conclusión de lo que nosotros estamos sacando, probablemente es un tema que se va a, ver, se va a reflejar en las elecciones porque es muy reciente y todos todavía estamos como en shock procesando todo lo que, lo que han pasado en estos meses, ¿verdad? Desde los casos de narcotráfico, que no nos hemos tocado, pero eso pasó en la Asamblea Legislativa y fue un golpe a la moral nacional total. Eh, yo creo que estamos en un momento en el que estamos... Es un privilegio que un caso de corrupción así haya eh, dilucidado el comportamiento que había en, en el MOP y en CONAVI, ¿verdad?, porque participaban los dos, y todos los días estamos encontrando nueva información sobre cómo el diseño de, de esas instituciones abrió puertas a que después la aplicación del, de, la, de la normativa se convirtiera en este juego de intereses y de dinero y de poder, ¿verdad? Yo y yo no sé si yo peco de idealista, porque yo les, les digo sí, o sea, a mí me parece un privilegio tener la oportunidad de ver esto ahora, sobre todo en un momento en el que otra vez nos estamos replanteando, bueno, cómo reestructurar el Estado. Entonces, si ya hemos visto cómo está funcionando este modelo, que era un modelo de, de contratación a, a privados, que terminaron teniendo como tanta incidencia y poder en la manera en que se entregaban esos contratos, Die hay que partir de ahí para, para decir, bueno, intentemos no repetir esto en los cambios que hagamos, ¿verdad? Yo no sé, hay muchas variables ahí que, que disinternan, se, se conjugan, ¿verdad? Sobre todo, y lo pienso por las edades, que creo de los que estamos acá eh, no nos hemos beneficiado realmente de un rejuvenecimiento de, del sector, de los mandos políticos no del sector público, aunque también pero sino de los mandos políticos ¿verdad? ¿qué tenemos ahora en papeleta hasta la fecha? de ahí Figueres, un personaje realmente quemado en la política nacional, curtido digamos no quemado, curtido y doña Linette igual, o sea no, no hemos tenido el remozamiento que hubiéramos esperado a estas alturas no lo hemos tenido eh, creo que ha habido mucha apatía, no pensando generacionalmente, digamos, pensando como en general. Eh, creo que mucha gente se siente muy impotente no, de participar, es lo mínimo, y definitivamente eh, el trabajo político es muy cansado, ¿verdad? No necesariamente es el trabajo que tiene más más réditos y, y ya a nivel moral digamos si tuviera que hacer juicio moral que a mí no me gusta, que estos temas se vuelvan en una cosa ética, yo siento que cuando uno se apoya demasiado en el confort eh, y termina tomando decisiones por su comodidad y no necesariamente por el bienestar común entonces eso también puede ser un riesgo ¿verdad? Y pensando también en, la, en las políticas del autocuido y eso, que no quiere decir que no se cuide la gente, sino más bien, bueno, cuidarse también es pensar en cómo nuestras decisiones individuales en realidad son forman parte de un gran colectivo que estamos haciendo ahí nosotros, ¿verdad? Y cómo nos estamos involucrando colectivamente. que Creo que ese es, eso es la, el elogio le doy a estos espacios de discusión ¿verdad? y ahí estamos justamente rompiendo la, la tónica de pensar individualmente en estos problemas y conversarlos ya como amo de chiste yo sí creo, o sea, Costa Rica lo que le hace falta es una buena sesión de terapia honestamente.
0: sí, que, que o sea de acuerdo con el chiste, o sea, como que lo, lo voy a empezar a tirar en más espacio sí. O sea, nos falta como una terapia que yo no sé hasta qué punto porque, bueno, hay como una noción de que se va a terapia después de un trauma. Yo siento que lo de las elecciones de 2018 fue casi un trauma.
1: No, fue un trauma. No, eso fue un trauma. <risa> Por supuesto, sobre todo si uno era parte del colectivo LGBTI, ¿verdad? O sea, sí. y yo estaba muy convencida de que si teníamos un gobierno de Fabricio El Parado probablemente, de cláusula de objeción de conciencia, iba a ser el café de todos los días, la verdad. Sí, no, no, sí, eso sí. fue un trauma, fue un trauma, trauma, trauma.
0: Sí, depende de los privilegios con los que uno cuente, no puede, sí. Pero, sí. o sea, yo digo, yo me imagino que, o sea, o sea, se pueden venir cosas peores. Esa es la cuestión como de la democracia. Al final, lo que le estamos dando tratamiento de alguna u otra forma es a lo que decía este un francés como que en, en los ochentas tiró como un, un documento ahí importante, digamos, donde por qué la democracia tica era excepcional, y decía, es que Costa Rica es una carretera bien mantenida, y yo decía, bueno, esto se puede malinterpretar ahorita por todo el tema de la ¿verdad? Pero de alguna otra forma, este, o sea, como que esa es la cuestión de la democracia, un Fabricio Alvarado llegó a a mover demasiado estos rieles, digamos, como de, por donde iba la democracia, y y, y, y nos pegó un sustote, o sea siento yo que pudo haber pasado, obviamente no pasó, pero peor, pero igual tuvimos, como vos decías, me parece que quedó muy claro, ¿verdad? Eh, tuvimos en la asamblea el efecto Fabricio que ganó, o sea, aunque fue a segunda ronda y perdió, ganó la primera, fue el más votado en primera ronda electoral. Y ahí están los efectos de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? donde salen monstruos de proyectos de ley y este de todo tipo. Pero no, yo la verdad, este tal vez, digamos, si, si, no sé si Marco y Maril quieren participar, si, si es así, les pido por favor eh, que de una vez, digamos, participen, si no yo, eh, para pasar el tema, el tema de cierre que definitivamente ya como, como electoral, porque el objetivo es de hoy en ocho, que tenemos de nuevo el espacio, ¿verdad? Hablar un poco más en la sintonía electoral, porque hay que empezar ya a calentar, digamos, nos hemos ido ahí conectando un poquito desde todo lo que implica organizarnos para podernos ver lunes a lunes y ojalá eh, un otro día, digamos, inmediatamente después de algún debate electoral o de alguna encuesta, ¿verdad?, eh, poder conversar. Entonces, en lo que estamos organizando, que la comunidad sea más fácil, de que por un mensaje inmediatamente ya se puedan unir y así. Perdón, este... también poder de ir calentando estos temas, ¿verdad? Entonces, no sé si Marco, Mariel, me parece que no, que no, que ahí se fue.
2: Sí, yo, yo quisiera hacer eh, un, okay. un, un último comentario. Sí, más que todo, pues, es, es, una, es una pregunta retórica, ¿no? Eh, porque y retomando un poco lo que comentaron hace rato de exactamente o sea, creo que todos estamos de acuerdo con que la corrupción es algo si bien es cierto en Latinoamérica es peor que en algunas otras partes del mundo eh, en realidad pues creo que en cualquier país donde vayamos hay corrupción en cualquier, en cualquier nivel el tema es, si en Costa Rica, por ejemplo, es el cómo. Y, y o sea, pensándolo, no sé yo cuál es la respuesta correcta, obviamente. Eh, y lo que hablábamos, ¿no? No necesariamente tenemos que encontrar una respuesta sino como ir metiéndonos un poco más profundo en las preguntas. Porque, claro, o sea, podríamos discutir por un lado, sí, puede que hagan más más controles estatales podríamos hacer hacer dos agencias que controlen tema de la corrupción podemos ver cómo hacer para sacar eh, las las auditorías internas de, de dentro de las de las instituciones y sacarlas de ahí como para que se no sé o sea, he escuchado varias propuestas eh, alrededor de eso pero podríamos entrar en la dicotomía de si más estado o menos estado no o sea también podríamos discutir hasta qué punto esto ocurre porque el Estado termina entrando o llegando a ciertos niveles en actividades en las que tal vez no debería estar metido con tanta intensidad. Entonces, claro, al, al estar el Estado es que, es presente, es que no quiero usar el término Estado presente, pero bueno, al estar el, el, el Estado metido, por decirlo así, en ciertas actividades, pues propicia un poco más lo que hablábamos, ¿no? Que llegue un empresario corrupto a tocar la puerta y, y, y un político, un funcionario a abrírsela, básicamente, ¿no? Eh, no sé yo cuál es la respuesta, o sea, desde mi postura yo soy un poco más reacio a, a, a cuando, cuando veo, noto percibo que hay un exceso de poder estatal, no sé si el próximo año va a cambiar de opinión, pero esa es como la opinión que yo tengo ahorita, y, y nada más esa como era como el, como la pregunta retórica no exactamente hacia dónde deberíamos desmigrar? o simplemente hacer un equilibrio de las dos por ejemplo lo que comentaba, preguntaban de la parte no, Nauco para usarlo por ejemplo Que
1: que uy ahí lo dejé de oír con,
2: con lo que comentó Natalia de de había un problema ahí grave o sea había un problema complicado hasta qué punto no podemos
0: subir el tema a la, la conversación. Marco, ahí como que se, que se, el sonido baja. No sé si cierta okay. posición del teléfono o.
2: Ah, ahí, ahí me escucha mejor. Ajá, ahí sí. Ah, ok, ok, sí, es que creo que moví algo. Este. Um, sí, lo, lo que lo que comentaba, por ejemplo, eso, o sea, hasta qué punto, y solo por poner el ejemplo, el tema de la tasa de usura, hasta qué punto. No podíamos voltearnos a señalar al conasif eh, sobre el, la supervisión real que debería estar haciendo sobre el sistema bancario y hasta qué punto. O sea, creo que hay. O sea, se puede hacer señalamientos en diferentes direcciones y eso, pues, escalarlo a, 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 a otras industrias, a otros sectores, etcétera Y, y nada, nada más, pues, pues último comentario. Eh, yo sigo siendo muy pesimista al. De verdad, con, con el tema de las de esas elecciones, yo honestamente no veo que vaya a haber un, un cambio. Creo que en esencia va a ser lo mismo independientemente de quién quede. Alguno será peor que otro, eso de seguro, pero no veo yo que haya un cambio. O sea, no veo ningún partido político que traiga una... Una, una propuesta o un equipo o algo articulado que pueda llegar a ser algo concreto que mejore el país, básicamente. Eh, y no quiero hablar de progreso porque a veces no se sabe exactamente hacia dónde va el progreso, ¿no? pero yo sí soy como bastante pesimista por, por lo que veo. O sea, y, y puedo llegar a entender la gente que está desencantada, no llego a entender a la gente que no quiere participar, pero sí puedo llegar a entender mucha gente que está desencantada con, con lo que ven, porque es entendible sentirse así. Eh, algunos queremos interesarnos más, otros quieren participar menos, pero, pero creo que es un tema complicado y al final creo que estos temas de corrupción más bien vienen, vienen como a, a desencantar más a un sector de la población. Muchas veces uno piensa que, o uno cree, que la sociedad se está moviendo hacia un mismo punto de análisis y es básicamente este sesgo de es la gente con la que yo converso, ¿no? es esta gente con la que yo normalmente estoy interactuando y creo o empiezo a creer que todo el mundo está pensando de esa manera y tal vez no, posiblemente hay sectores de, de la población que, que con este tema de corrupción más bien lo que hacen es alejarse más de la participación, sobre todo el electoral, ¿no? eh, y que eso es tóxico para para la democracia. Este um, y nada, pues eso era el, como el, el último comentario que quería hacer
3: Ok
1: No, había preguntas si sí, había preguntas ah,
0: no. A mí me parece que no que no había no, una no. pregunta como okay. había una pregunta, ¿cómo era? capciosa
1: retórica como...
0: Retórica, yo, sí.
1: yo creo que, digo, marcos sí voy a mantener como tal vez una gran diferencia y creo que tiene que ver con el tema ideológico, ¿verdad? De nuevo, sin satanizar, justamente a partir de las discusiones es donde salen las respuestas, ¿Cómo es? Yo, tal vez, yo tengo una postura como muy extraña en estos eventos porque a mí siempre me gusta ver como, como la gran fotografía de las cosas y... No podemos hablar de la democracia es Y -O X eh, con sistemas tan jóvenes en realidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando que la democracia representativa la, la que conocemos de ahí va a cumplir, cumplió ¿cuántos? 70 años o sea, del 49 en la que ya las mujeres participamos somos actores políticos, por ejemplo ese es un diseño democrático, ¿verdad? Entonces hablar de yo creo que eso es algo que no hemos hecho, como abordar estos fenómenos, no desde esa linealidad del progreso, es que vieron que cuando fueron las elecciones pasadas yo también fui a una charla con un investigador suramericano sur muy interesante, y se me olvidó el nombre, porque yo soy la peor, si yo no tengo notas nunca me acuerdo de nada, <ríe> y él justamente hablaba de como de, de este borronazo que tenemos a nivel histórico en el que pensamos que que el avance es, es una línea recta, de nuevo, retomando la terapia, ni siquiera, o sea, en terapia es algo lo que uno primero aprende, ¿verdad? O sea, el trabajo de avanzar requiere retrocesos y, re, y requiere caídas y re, requiere reajustes, eso es normal, o sea, cómo lo abordamos es justamente el tema, el tema, ¿verdad? Cómo aborda usted el cambio, si lo resiste, si lo resiente, si realmente lo, lo conversa, y hablando como de esas percepciones, que ahora lo menciona usted, bueno, en el julio, el Semanario Público, el, el 7, una encuesta del CIEP, de, de, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, y, a, y la descripción que se hacía, y estas encuestas, verdad, son... O sea, no son de Opol, no mentira. o sea, ya me estoy poniendo medio pachucona pero no no es no es una informalidad, o sea, es un, es un segmento diverso, azaroso, no es una burbuja. Entonces, eh, ¿qué decía esta encuesta? Bueno, creo que era déjenme porque la abrí de hecho. El estado debe regular las empresas privadas, 73% de acuerdo. Eso es, eso es una visión ideológica de lo que debe hacer un estado bueno, también, lo que debe hacer un Estado no es lo mismo lo que hace ahorita que lo que pensábamos que debía hacer hace 100 años. Y si todavía, o sea, todavía hace ciento y pico de años las monarquías eran a Digo, acuérdense, la Primera Guerra Mundial, Jesús, ¿verdad? El Duque Ferdinando. Y, y yo creo que tenemos que responder como viendo esa gran imagen y al mismo tiempo fijándonos en los detalles de, del manejo contextual de, de lo que estamos enfrentando a mí me gustaría que el, el estado que justamente se creó en un tema de bienestar para por lo menos para costa rica verdad un estado que fuera lo suficientemente robusto como para crear bienestar y, y pensando en la república que era costa rica en el bicentenario y la transformación social que tuvo en la creación de instituciones sociales yo creo que puede haber un, una tensión de, de política pública que sea beneficiosa. De ahí, existe una economía mixta en el país, está bien, yo tampoco creo en los absolutos, yo personalmente no creo en, en las cosas absolutas, ¿verdad? El poder corrompe y el poder cor el absoluto corrompe absolutamente. Eh, pero ahora que se ha hablado, bueno, crear tal cosa, no se trata de crear, vean, les voy a contar algo demasiado básico que también salió la semana pasada en esa audiencia de la auditora del MOC di resulta que eh, bueno, CONAVI se creó a finales de los noventas, fue una época en la que hubo mucha inyección ahí de organismos internacionales para que eh, la construcción de obra pública sirviera para generar empleo ¿verdad? y eh, generar encadenamientos también a nivel local y todo había toda una construcción ideológica alrededor de del abordaje de la obra pública. De ahí el MOB se crea también como una institución de, para hacer caminos en un país de que no no está urbanizado. Obviamente, de, es muy distinta como la inversión pública, de, no sé, del New Deal en Estados Unidos, que también fue para hacer obra pública, que el MOB 70-80s ahí abriendo caminos donde antes pasaban los bueyes y todo el asunto, en los 90s. Bueno, se crea esta, esta alianza público-privada. El CONAVI se crea como un consejo que tiene su presidencia, el ministro de Obras Públicas y Transportes, pero es un ente aparte, ¿verdad? Y, y su trabajo es la, la, la manute manutención, ¿no? Porque eso es como para personas, ¿verdad? Bueno, la, el, el, no solo la construcción, sino el mantenimiento de las vías. Y resulta que dentro de la redacción que hicieron del reglamento, el auditor interno de CONAVI está parte del, audi del auditor interno del MOP. Entonces, los dos hacen relaciones de hechos a lo que le corresponde. Una se queda en el MOP, el otro se queda en el CONAVI. Y resulta que lo que CONAVI hace no lo supervisa el MOP, porque lo hace CONAVI. Pero cuando CONAVI hace un relato de, de hechos, y puede, y puede ser cualquier cosa ¿verdad? desde un evento de corrupción de esta magnitud que según el auditor de Conavi, él ya lo había advertido o puede ser nada más un funcionario que no, que no sirve ¿verdad? alguien que no, que no está dando la talla para su cargo y que se está atrasando y que está siendo ineficiente bueno, resulta que la última persona que tenía la palabra para poder hacer una, una sanción o una remoción de una persona es el ministro de obras públicas y transportes ¿pero qué sucede? el auditor de Conavi no tiene nada de injerencia sobre el ministro como tal, porque el ministro es el jerarca del MOP y la auditora del MOP no tenía la responsabilidad de darle seguimiento a los hallazgos que tuviera el auditor interno en CONAI. ¡Pum! Entonces, ahí hay un espacio ciego, y esa es la razón por la que un montón de gente que, que no solamente participó en este caso, que ellos mencionaron varios sino como gente con incumplimientos, gente que se terminó pensionando y que eh, eh, se les había presentado varias auditorías en contra y así, y no hubo forma, no había forma de sancionar porque había un hueco ahí, había un espacio ciego ¿Ven? Entonces, digamos pues, se puede complejizar el abordaje de estos controles y decir, bueno lo que se necesita es bueno lo que decía don Randall por ejemplo, tribunales especializados en casos de corrupción, que se convoquen específicamente cuando haya un caso de esta magnitud, ¿cuándo vamos a tener más casos de esta magnitud? y también es un signo de pregunta, ¿verdad? yo me aboco a pensar que esto está más repetido de lo que pensamos bueno, pero otra vez habría que hacer el mismo seguimiento de prueba y todo ¿verdad? y, y sí, entonces a veces las soluciones son más sencillas de lo que parecen, y el origen de los problemas es menos maquiavélico de lo que nos pudiéramos imaginar. Eso pienso.
0: Perfecto. Eh, Natalia, muchísimas gracias. Eh por tu participación hoy, yo yo digamos, sin ánimos, generalmente la conversación ya cierra como hasta ahora, porque ¿verdad? Se nos va sí. se nos va así como, como como muy rápido cuando estamos varias personas participando y así pero yo nuevamente ¿verdad? De, darte un agradecimiento por volver a ser así de este de abierta, digamos, y de, y de profesional, yo creo que es un agradecimiento de, en ese sentido de que el periodismo es un es un o sea, es un servicio, que alguna gente lo considera un servicio público, yo siento que también es un servicio público y que nutre fortalece un montón la democracia, el ¿verdad?
1: periodismo sí. del semanario es 100% un servicio público, completamente y de fijo esa es una de las cosas que ha sido muy amenazante, yo no me quiero ir sin decirles verdad que digo toda esta cobertura, toda esta inversión de tiempo y esfuerzo no es que ha sido de gratis o sea personas que aparecieron en esta presentación que les hice y yo he recibido amenazas todavía hace un mes me estaban llamando de números así loquísimos que me llamaban a respirarme y me, me terminaron diciendo un montón de indecencias yo lo asocio con el oficio completamente y yo también hago un balance de riesgos, me parece que eh, es un riesgo que quiero asumir en este momento, verdad el rédito es mucho mayor
0: Sí, total, bueno, sí, y, y es que el semanario es eso, digamos, sé que cuando cuando dices el tema de, de de que es un servicio público hay que ponerlo también en el contexto de que estamos en un escenario donde todo aquello público es, es bastante amenazado, ¿verdad?, como decías, y por eso justamente yo creo que hay un triple, digamos, este, don de valentía, donde hay una, hay una expectativa de cómo responde cierto servicio, cierto tipo de servicio, digamos, eh, y la reacción que tienen, de, poniéndonos así muy, como las personas usuarias, que yo creo que es la audiencia del semanario, que yo siempre he sido un lector del semanario fiel, digamos, eh, siempre nota que hay, nota que leo, eh, y ahí donde yo hago todo el seguimiento, y también ahí donde, te, digamos, yo te agradezco, y creo que también las personas de la comunidad, ¿verdad? Eh, Conversamos Costa Rica, te agradecemos, porque es muy valiente este, hacerlo, y porque también nos está dando mucho que hablar, digamos, y estas comunidades se nutren de ese tipo de menú, ¿verdad? Cosas para hablar. <risa> Entonces, <risa> este pues nada, yo de mi parte nada más, eh, y, si, si, ya que descargaste el app y todo, ¿verdad? Si, si más adelante estás interesada en participar en algún espacio o así, yo creo que ahí, si usted me pasa la invitación, yo se la comparto también a a las personas de la comunidad, y ahí estamos como enlazados. Igual nosotros cada lunes a las nueve de la noche, dependiendo Perdón. del tema, este, nosotros estamos aquí volando pico, ¿verdad?, como dicen. Entonces okay, estamos okay. acá conversando, y, y el tema electoral, por supuesto, va a ser un tema que vos lo planteabas ahora como que es que estamos en una especie de terapia. Yo creo que va a ser una terapia de catarsis, ¿verdad?, como el querer conversar en estos tiempos de pandemia, de crisis, de corrupción uh -huh. etcétera y, y como simplemente una comunidad que se sienta a conversar y, y yo creo que aprendemos como decía Mariel ¿verdad? es bastante bonito y yo hoy salí aprendiendo de un segundo espacio en el que vos participas de todo el tema de, de la corrupción ¿verdad? y supongo que era, este, mari, varias personas te van a ir a buscar o van a estar más pendientes de, del semanario sobre las investigaciones uh -huh. que haces y el equipo hace pero no, yo agradecerte nada más y yo ya aquí me muteo. No sé si tienes un mensaje final, digamos. Como sí, el acabé. mensaje
1: el mensaje publicitario, la peor. este Bueno, yo, yo les comentaba, ¿verdad? El, el semanario justamente es un, es un medio público, es una inusualidad en el, en el escenario de medios de comunicación del país. Estamos adscritos a la Universidad de Costa Rica, eso es riquísimo, o sea, es un es un acuerpamiento de personas académicas que están justamente investigando los temas que publicamos, el semanario sale todos los miércoles en su versión impresa, eh, hay un app, se lee también en iPad y en celular, y pueden ver las suscripciones en el sitio web, que es semanariouniversidad.com justamente, hay redes sociales, semanario U, generalmente es la palabra de búsqueda, semanario CR, semanario Universidad, eh, y bueno, yo existo en redes sociales, pero no 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 suelo hacer esto quise con ustedes, porque más bien he estado cuidando mucho eh, todo para no, no 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 ponerme vulnerable, digamos, a que a que hayan más agresiones, porque sí ha sido de verdad muy violento. Y nada, el equipo trabaja muy juntos. Nuest nuestra directora Laura Martínez ha tenido una visión muy clara de lo que quiere que sea el semanario y definitivamente es, es un servicio lo que hacemos, es un servicio de información en un momento en el que la información tiene un valor tan alto, ¿verdad? Para producir, para obtenerla. Entonces, eh, ojalá le puedan sacar el provecho del semanario que ahora mencionaba Manuel bonito, Dice que lo ha leído toda la vida para mí también el semanario ha sido un medio formador, yo me inicié como estudiante y bueno después sí, pasé por un montón de proyectos pero definitivamente las bases que a mí me dejó el semanario han sido importantísimas y aquí estamos seguimos
0: muchas gracias Natalia, muchas fuerzas Este y bueno nada, muy buenas noches a todos y todas gracias por acompañarnos eh, en, en otro espacios de conversación y bueno, nos vemos de hoy en ocho días puntualmente y ya vamos a calentar con el tema electoral. Entonces, de no, ¿verdad? Va a estar bastante entretenido. Muchas gracias y buenas noches. Aquí nos despedimos.
1: Chao.